0: Nos han vendido y hemos comprado que la multitarea es como el santo grial. Sin embargo, en este podcast descubriremos sus fallos, lo que puede provocar en nosotros y cómo ser igual de productivos sin recurrir al multitasking. Bienvenida al podcast de Orden en mi Vida. Un lugar donde hablamos de todo lo necesario para lograr la vida de nuestros sueños a través del orden físico, la planificación, la vida sana, la paz mental, la ley de la atracción y mucha, mucha, muchísima gratitud. Si no quieres que la vida te arrolle, sino que quieres dirigirla, este es tu lugar. Bienvenidos a un nuevo vídeo podcast. Ya sabes que si quieres escucharlo puedes hacerlo en, en prácticamente en todas las plataformas. Así que nada, ahí, allí te espero, sígueme. Y también eh, si quieres prefieres verlo, pues aquí tienes eh, en este canal de YouTube de Orden en mi vida-tv. Hoy vamos a hablar sobre la multitarea. Ese santo grial que nos han vendido como maravilloso y al que nos apuntamos todos. O sea, en, yo misma, en el momento en el que tuve que rehacer mi currículum, eh, puse eh, que soy eh, una persona capaz de trabajar eh, multitarea. Es decir, soy capaz de gestionar varios proyectos a la vez eh, de forma eficaz. Eso es lo que buscan la mayoría de las empresas y al final, pues oye, si tienes esa facilidad, Fantástico, ponla tu currículum. Lo que pasa es que eh, la multitarea mmm, no es sinónimo de productividad, que es lo que pensamos que sí. Productividad es realmente eh, que tus horas rindan al máximo y que saques una cantidad de trabajo determinada. Y, um, y, y, y en cambio, la multitarea es hacer muchas tareas. A la vez. Pero eso no significa que ni las estés haciendo perfectamente ni que las estés haciendo más rápido que si las hicieras de forma individualizada. De hecho, se ha demostrado científicamente que el cerebro humano no está capacitado para concentrarse al 100% en dos tareas a la vez, sino que va pegando, dando, pegando, dando pequeños saltos eh, de una tarea a otra. Entonces, esos eh, cambios de contexto tienen un coste y es el coste de cambio que le llamamos y, y es cada vez que interrumpimos nuestro para hacer una otra tarea pues nuestro cerebro tiene como que resetearse no por así decirlo y eso al final repercute en nuestra forma de trabajar pero es que repercute a nivel físico de, de, de nuestro, nuestro cerebro. La productividad, como os decía, es otra cosa completamente y, y realmente, si te paras a pensar, es imposible que en el tiempo en el que te iba a llevar a hacer una única tarea, hagas cinco. Es que no es posible hacerlo con la misma eficacia que si te dedicaras exclusivamente a, a una. Bueno, hay numerosos estudios científicos que demuestran que la multitarea realizada de una forma continuada en nuestra vida laboral o en nuestra propia vida tiene unos efectos secundarios que si yo creo que que cuando eres consciente de lo que te puede ocurrir o de lo que ocurre, pues eh, nos planteamos de forma seria si es beneficioso hacerlo o, o no hacerlo. Eh, hubo un estudio que cogió a dos grupos, ¿no? Y entonces en, a un primer grupo se le ponía un, una imagen en, una, en un ordenador y tenían que verla durante una serie de minutos y eh, al rato pues tenían que... Eh, describir lo más completamente eh, posible esa escena. El resultado fue, bueno, pues que se activaba una parte del cerebro y mmm, contestaban, pues unos mejor que otros, pero eh, contestaban y se activaba una parte del cerebro. Eh, otro grupo se le puso la misma escena, estuvieron el mismo tiempo mirando, pero entre medias se les metió una actividad extra mientras veían la pantalla. Y... Les pidieron luego que, igual que habían hecho los anteriores, mmm, describieran la misma escena que habían visto. Pero ahí se demostró que el cerebro, mientras veía la escena, estaba activado en una parte y cuando se les pidió que hicieran otra, otra, otra actividad... Esa parte se desconectó y pasó a la siguiente, con lo cual se demostró que el cerebro es incapaz de trabajar en paralelo, sino que va haciendo saltos de contexto. Estos eh, saltos de contexto, como decía, tienen un coste y ese coste de cambio, pues por ejemplo, la Universidad de Harvard estima que la multitarea mmm, reduce en un 40% la productividad, es decir, nos están vendiendo que tenemos que ser eh, personas multitarea porque eso es beneficioso para la empresa, para el rendimiento todo de la empresa cuando se ha demostrado que no es que, eh, que rindas más, sino que es que eh, eres un 40% menos productivo. Por ejemplo en la Universidad de Stanford ha hecho una serie de estudios y ha demostrado que eh, la, ejercer la multitarea de forma continuada mmm, provoca Perdida de memoria, pero eh, perdida de memoria y que las personas que, que están sometidas a, a, a trabajar en multitarea son personas que a la larga, a largo plazo, terminan tomando peores decisiones, eh, que no son capaces de priorizar, eh, y por supuesto que tienen muchísimos, muchísimos fallos de concentración y de memoria. Y bueno, otros estudios dicen que eh, se puede llegar a perder hasta 15 puntos de coeficiente intelectual si estás sometido a la multitarea constantemente. Con todos estos estudios, pues sinceramente hay que replantearse muy mucho lo de eh, sentirnos y jactarnos tanto de que somos personas que podemos multitrabajar eh, o, o, o el famoso multitasking que le llaman y... y, y y es que, además, eh, nosotros relacionamos, cuando nos hablamos de multitarea, relacionamos muchas veces eh, con pues, la típica oficina, ¿no? En la que todo el mundo está haciendo como millones de cosas, que coge el teléfono, escribe un email, eh, atiende al público, se levanta por la impresora, eh, archiva un archivo, ¿no? O sea, como la persona mega eficaz. Y, pero es que se ha demostrado que la multitarea también se consideran los... Eh, las distracciones. El que nos distraigamos constantemente es eh, también una forma de multitarea. Que las distracciones se consideren multitarea eh, acerca aún mucho más esa realidad a, a la nuestra porque quien no está viendo la tele con el móvil en la mano o mm, estás incluso con simplemente con el mismo móvil y estás contestando un WhatsApp, eh, haciendo scrolling en Instagram, te salta una notificación de un vídeo que ha subido no sé quién o de un mensaje, mm, eh, te acuerdas de que tienes que hacer algo y te metes en la agenda, o sea estás haciendo mil cosas en un mismo en una misma pantalla prácticamente a la vez y eso también es multitasking y eso también afecta a nuestro cerebro igual que afecta de la otra manera y eso está a la orden del día es algo que hacemos que, que hago constantemente y, y bueno, pues eh, cuando yo misma hablo en el blog o en el, o en el club yo siento que, que estoy perdiendo memoria que estoy perdiendo capacidad de retención y de concentración pues hay veces que lo achacas a el COVID, lo achacas a la edad, eh, bueno, edad eh, pero que lo achacas a otros factores y, 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 y no hemos caído en que esto es uno de los principales eh, motivos así que eh, ¿Qué deberíamos hacer para evitar la multitarea? Yo he ya he empezado a poner en práctica varios de los puntos y mm, confieso que por un lado cuesta cuesta y que me he dado cuenta de que soy muy adicta a las eh, distracciones, a las notificaciones, a, mm, soy incapaz de no comprobar el móvil 25 veces y eh, ya he ha llegado al punto de que me lo tengo que poner en otra habitación para no tener que estar levantándome y eso me cuesta más, pero si no, si lo tengo cerca, es que cojo y, lo, y tiendo, tiendo a cogerlo. Pero bueno, que el caso es qué podemos hacer para, eh, para evitar la multitarea y seguir siendo igual de productivos. Pues el punto número uno es que eh, hagas una sola cosa a la vez. Ya lo decía Mozart, que la forma más corta de hacer varias cosas es hacerla de una en una. Pues nada, así de simple. Concentrémonos en una única tarea. Y eh, cuando la hayamos terminado, pasemos a la siguiente. El segundo punto sería divide y vencerás. Es decir, si tú tienes una gran tarea, es el famoso para comerme un elefante, pues lo troceo, pues igual. Mm, mm, es mejor dividir en pequeñas tareas y, e ir haciendo. Si luego además priorizas, que sería el punto número tres, si tú además priorizas esas tareas, Tareas, esa lista de tareas, que eso nos viene fenomenal a los que somos adictos a hacer listas. Yo hago listas absolutamente de todo, ya lo sabéis. Pero es que eh, luego muchas veces me cuesta diferenciar cuáles de todas esas ristras de cosas que tengo que hacer, cuáles son las eh, verdaderamente prioritarias en las que me tengo que enfocar eh, principalmente. Entonces, bueno, en mi curso de Aprende a Organizarte... Te explico eh, cómo averiguar cuáles son las prioritarias, evitar lo urgente, etcétera. El punto número cuatro sería haz lo importante a primera hora de la mañana. Y es verdad que tenemos que hablar de las energías, de que si uno se levanta más cansado, hay gente que nos levantamos con mucha energía por la mañana, otros no. Bueno, el caso es que el cerebro está demostrado que por la mañana, cuando ya te has despertado, obviamente, eh, tienes mucho más autocontrol y eres, estás más capacitado para no dejarte llevar por la multitarea. Entonces, si, lo, si tú coges y dices vale, estás de tu lista, estas cosas son las prioritarias y dices, ahora, a primera hora de la mañana me voy a quitar estas, después voy a hacer esta y después voy a hacer esta, lo vas a hacer porque vas a tener más capacidad de autocontrol. Y la quinta idea sería tener el mismo horario todas las semanas. Yo sé que en algunos casos esto es prácticamente imposible, pero ayuda el que tú sepas exactamente a qué te vas a enfrentar cada día, qué horario que vas a hacer, hasta ahora voy a hacer esto, hasta los lunes voy a hacer tal, en los martes voy a hacer cual... Bueno, ayuda al cerebro para que desconecte de eso y se pueda centrar y concentrar en lo realmente importante. Número seis sería utilizar bloques de tiempo. Y eso está fenomenal, es decir, que tú en tu día establezcas que vas a tener X horas para trabajar, X horas para ocio, X horas para dormir, X horas para casa, para niños, para familia... Y establecer que en esos tiempos tú te vas a concentrar en hacer esa cosa. Es decir, mi hora de trabajo es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 6. Y es en esas horas voy a trabajar. O sea, no me voy a dedicar a limpiar mi casa, ni a irme de compras, ni de paseo con mi madre. Sino que me voy a dedicar a eso. El número 7 sería utilizar el batching de tiempo, igual que no sé si habéis oído hablar del batch cooking. Eh, que es decir que tú en un día te pones y haces distintos platos que luego utilizarás durante la semana, pues haces platos completos o bases o bueno te organizas de esa manera para no tener que cocinar el resto de la semana o dejar de perder el tiempo, pues en este caso es un poco hacer lo mismo pero con las tareas y agrupar tareas que son similares por ejemplo yo lo hago eh, cuando tengo que grabar vídeos, pues un día me dedico solamente a, a grabar vídeos, eh, otro día es un día lo dedico a edición de vídeos entonces edito el vídeo 1, edito, edito el dividido dos el edito porque mi cerebro está concentrado en esa tarea y eh soy más productiva porque lo hago todo más que si estuviese saltando. Ahora grabo, ahora edito, ahora programo, ahora escribo, ahora busco, ahora investigo. Al final mi cerebro estaría pegando saltos y de esta manera pues está haciendo todo de, en un mismo orden, no en una misma columna. Número 8 eh, sería escuchar eh, música binaural. Yo esto lo llevo haciendo un montón de años pero no sabía ni que fuese útil. O sea, simplemente yo me había dado cuenta que cuando me pongo música para trabajar no puede tener letra. Eh, me distraigo muchísimo, entonces pues siempre tiendo a música clásica, tal. pero descubrí unas listas de Spotify que eran eh, música binaural y la verdad es que eh, consigo concentrarme de una manera eh, curiosa. Así que súper recomendable. Luego, por supuesto, el número 9 sería evitar las distracciones. Eso... Es que es más que obvio, pero bueno, eh, pues eso, evitar las notificaciones en el ordenador, poner en modo avión el móvil o en modo durmiendo, no sé, eh, para, eh, o, o lo sacas como yo a otra habitación si eres muy adicto. Y, y nada, o, eh, luego estaría la número 10, que sería aprender a delegar. Aquí suspendo me cuesta delegar una barbaridad porque siempre pienso que lo voy a hacer yo mejor que nadie. Bueno, no que me lo vaya a hacer mejor que nadie, sino que lo perder el tiempo explicándoslo, lo que lo haga mal, corregirlo y demás, que casi mejor lo hago yo. Y es un defecto porque al final termino eh, eh, asumiendo mucho más trabajo del que realmente puedo asumir. Así que es nada, algo en lo que hay que trabajar. Prometo un podcast sobre aprender a delegar. Y bueno, y por último sería la de aprender a decir que no. Otra cosa que también me cuesta una normalidad. Pero bueno, es importante decir que no. Y, y con buenas formas, con educación y no asumir eh, el trabajo de otros. O las responsabilidades de otros. Y, porque si nos seguimos cargando y cargando y cargando de cosas pues volvemos otra vez a la multitarea. Así que nada, hasta aquí este vídeo podcast que espero que te haya gustado. No te olvides, esto me encanta, lo de suscribirte a mi canal, eh, darle a la campanita de las notificaciones, me puedes seguir por Instagram, eh, en Orden en mi vida, y en mi web ordenemivida.com, eh, tienes todos los cursos, blogs, el club y un montón de historias más. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Y hasta aquí este capítulo del podcast. Espero que te haya sido ameno, interesante y sobre todo que encuentres alguna perla para incluir en tu vida y hacerla mejor. Si te apetece seguir aprendiendo visita mi web ordenenmivida.com y sígueme en Instagram donde me encontrarás como Orden en mi vida. Nos vemos en el siguiente capítulo y no olvides que puedes crear la vida de tus sueños.